Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Heute zu Gast Anna Jona, Gründerin der Marke Whiteling Shoes, einer Fashionmarke für Minimalschuhe. Sie ist super erfolgreich, hat mittlerweile ein Team von über 160 Leuten, das hat sie uns auch berichtet, und diverse Preise gewonnen. Unter anderem den Gründerinnenpreis NRW wurde auch im Accelerator-Programm der Bundesregierung gefeatured. Bei uns heute dreht es sich alles um Brandbuilding und vor allem den Community-Aufbau, denn das ist das, was Whitling extrem gut macht und auch so dann so rasant zum Wachsen gebracht hat. Wir gucken, was haben konkret Anna und ihr Team gemacht, um eben diese Community sie zu fördern, was sind aktuell verschiedenste Elemente, wie zieht sich das durch, was sind Werte und haben auch einen kleinen Schwenk zu der Wichtigkeit von Kundensupport gemacht und wie man eben guten Kundensupport macht. Generell glaube ich ein super spannender Podcast mit vielen Insights, deswegen viel Spaß bei der Episode. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, noch Werbung in eigener Sache. Wir haben es schon über unsere Newsletter-Kanäle promoted und so langsam streut sich auch das Wort durch verschiedenste andere Wege zu euch. Aktuell ist es wieder Award-Time. Es gibt den Merchant Inspiration Award, der bald ausgehändigt wird und in vier verschiedenen, fünf verschiedenen Kategorien sogar, ähm, Siegerinnen und Sieger kürt, nämlich die herausragendsten Shopify-Händlerinnen und Händler der Community. Also, bis zum 11. September könnt ihr euch noch kostenlos nominieren. Die Anmeldung geht super schnell, zwei Minuten, dann ist es gemacht und ihr habt Aussicht auf lebenslangen Ruhm und Anerkennung. Deswegen, es gibt eigentlich keine Gründe, es nicht zu tun. Meldet euch an, nominiert den Shop, mehr Informationen darüber unter www.merchantinspirationawards.com. So, ein neuer Tag, ein neuer Tag des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich, heute Anna an meiner Seite zu haben, zumindest digital, virtuell zugeschaltet äh, im Podcast. Eine Stimme, die wir ja schon hören, weil wir in diversen Folgen über die Aus, äh, Ausmaße und Folgen von Corona gesprochen haben und sie hat da sehr ähm, offen und transparent berichtet, wie es von Whitelink Schuhseite aussieht. Sie war auch schon große Unterstützerin von verschiedensten Formaten von uns, indem sie bei den Merch Inspiration Talks dabei war oder auch auf Meetups. Anna, ich freue mich ganz, ganz äh, groß, dass du dabei bist, dass du heute, dass wir heute mal die Zeit haben, in Ruhe über euch, über Whitelink Shoes zu reden und freue mich, dass du dabei bist, dir die Zeit nimmst. Willkommen im Podcast. Ich freue mich auch, Adrian. Danke dir. Sehr gut. Falls es wirklich tatsächlich noch Leute geben sollte, die die ganzen verschiedenen Formate mit dir noch nicht gesehen haben sollten und noch nicht ganz genau zuordnen können, wer du eigentlich bist und was Whitelink Shoes machst, vielleicht kannst du ja ganz kurz mal eine Intro zu dir und äh, eurer Marke, eurer Brand, die ihr aufgebaut habt, in den letzten Jahren mal geben. Ja, ganz kurz ein Abriss. Ähm, ich habe 2015 zusammen mit meinem Mann Wildling gegründet, ähm, eigentlich aus dem eigenen Bedarf. Wir wollten bessere Schuhe für unsere eigenen Kinder und daraus ist quasi eine Marke für Minimalschuhe geworden, für die ganze Familie. Schuhe, mit denen man immer und überall wie barfuß laufen kann. Und da haben wir jetzt eine Marke im Direct-to-Consumer-Bereich aufgebaut und sind damit ganz erfolgreich. Also es macht einfach total viel Spaß und es gibt jedes Mal was Neues zu entdecken. Ganz genau, du hast schon erwähnt, ihr seid relativ erfolgreich. Ihr seid auf Shopify Plus unterwegs, habt selber stationäre Läden und mittlerweile ein Team von, ich glaube, letztes Mal, als wir geredet hatten, auf jeden Fall über 100 Leuten. Also schon eine ganz gute Ansage, was ihr da euch aufgebaut habt. Ja, also mittlerweile sind wir 160 und ähm, genau, es macht einfach richtig viel Spaß. Es gibt sehr, sehr viele Aufgaben natürlich, die dann noch dazukommen, ne? außer irgendwie am Anfang Markenaufbau, Produktentwicklung, dann kommt eben auch Teamaufbau und, und solche Dinge dazu, neue Formate, eben sowas wie diese um, Offline-Läden, die du gerade angesprochen hast und es gibt immer wirklich viel zu tun, aber auch viel Neues zu entdecken. Sehr cool. Und heute soll es sich so ein bisschen drum gehen, denn eine große Stärke, die euch auszeichnet, ist ja, dass ihr sehr engen Kontakt zu eurer Zielgruppe habt, dass ihr das pflegt, das Brandbuilding, aber auch vor allem eben so eine Community, die sich mittlerweile rund um eure Marke, rund um eure Produkte aufgebaut hat. Deswegen will ich da ganz gerne mal einfach ähm, hören, wie es bei euch da so angefangen hat, was so, wie, wie das alles so ihren Lauf genommen hat. Ganz kurz nochmal vorab, du hattest erwähnt, zu den Produkten. 
Eure Produkte sind Schuhe, eure Produkte sind nicht irgendwelche Schuhe, sondern sehr, du hattest jetzt genannt, simple Schuhe. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz genau. Minimalschuhe, genau so. <lacht> Vielleicht kannst du da noch ganz kurz drauf eingehen. Was sind so die USPs? Was sind so typischerweise äh, Gründe, warum Leute gerade bei euch kaufen, eure Minimalschuhe kaufen und nicht irgendwie ganz normale Schuhe? Und wer so eure Zielgruppe erstmal ist? Ja, also wir machen Schuhe, die quasi den Anspruch haben, dass man damit sehr, sehr natürlich laufen kann, ähm, dass sich der Fuß ganz normal entwickeln kann oder auch zum Teil regenerieren kann, wenn es schon Fußprobleme gibt. Es ist ein Schuh, der so leicht und so flexibel ist wie möglich, mit einer speziellen Form, die einfach sich der Fußform anpasst und nicht umgekehrt, dass der Fuß quasi in so eine Schuhform gezwängt wird. Wir nutzen Naturstoffe, also achten da auch sehr auf Nachhaltigkeit und wo eigentlich unsere Stoffe herkommen und auch, dass sie eben ein besonderes Fußklima hinterher bieten und lassen das Ganze fair herstellen in Portugal. Also da ist auch wirklich viel in der Produktentwicklung einmal auch sehr innovativ. Also wir haben eine sehr besondere Schuhsohle, die, glaube ich, so wie sie jetzt ist, auf dem Markt auch von keinem anderen Unternehmen umgesetzt wird. Und ich glaube, das ist auch so der Grund, weshalb Leute, selbst Leute, die jetzt schon mit dem Konzept Minimalschuh oder Barfußschuh in Berührung gekommen sind, dann bei uns doch auch nochmal einen Unterschied spüren im Laufgefühl. Und ähm, auf der anderen Seite achten wir eben extrem auf Nachhaltigkeit, ähm, auf soziale Standards. Also es ist ein wahnsinnig großes Feld und es gibt auch unglaublich viel zu tun. Also ich will da auch nicht sagen, dass wir irgendwie jetzt ähm, State of the Art irgendwie alles äh, schon abgedeckt haben, sondern es ist wirklich konstant ein Verbesserungsprozess. Ähm, und ähm, Aber das kommt auch zusammen. Also das heißt, wir haben hinterher ähm, eine Kundschaft, die wirklich sehr einmal ähm, sehr darauf achtet, eben auf Gesundheit, also für sich selbst, ähm, einfach äh, auf die, die Körpergesundheit, auf das auf Laufgefühl, auf ein Lebensgefühl. Also ich glaube, wir kaufen mehr ein Lebensgefühl als jetzt ein Produkt. Ähm, und die jetzt, also denen das eben wichtig ist für, für sich selbst, aber auch für die Kinder, und auf der anderen Seite denen aber auch Themen eben wie Fairness und Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegen. Also das ist so ein bisschen so die Kernzielgruppe, die wir ansprechen. Okay, also eine Zielgruppe, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, die äh, entsprechend auf Gesundheit Wert legt, auch für sich selber. Äh, du hast erwähnt, so ein bisschen eure Produkte, die nicht nur ein Produkt sind, sondern Lebensgefühl auch vermitteln und äh, so darstellen und dann eben auch der Fokus darauf, äh, auf Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit und entsprechend auch die Zielgruppe, entsprechend eine Zielgruppe, die Wert legt eben auf Nachhaltigkeit und faire, faire Herstellung und Transparenz. Ja, genau. Also du kannst, ne, kannst es eigentlich als Lohas ähm, Lifestyle of Health and Sustainability ähm, kannst du schon so zusammenfassen. Und ich glaube, es ist eine wachsende Zielgruppe. Ich glaube, es gibt immer mehr Personen, denen das wirklich am Herzen liegt und wichtig ist. Ähm, wir sind mittlerweile auch sehr in diesem ganzen Fair Fashion Bereich unterwegs. Also wir sehen uns jetzt nicht als Gesundheitsschuh oder sowas. Also mhm. wir sind da nicht in, in dieser Nische und wollen auch nicht rein, ähm, sondern wir sind schon auch natürlich ein, ein ähm, jetzt ein Produkt, was auf, auf Stil und auf, auf Fashion auch Wert legt, ähm, aber wir sind jetzt eben kein Fast-Fashion-Produkt, sondern ähm, wirklich eins, was sich dann eher im Bereich Fair-Fashion und Slow-Fashion sieht. Und wo wir gerade über Zielgruppe reden, eine Sache, die man wahrscheinlich noch anmerken sollte, ihr seid gar nicht mit äh, der Zielgruppe der Erwachsenen gestartet, sondern seid als Kinderschuh gestartet, richtig? Ja, richtig. Also wir ähm, hatten eigentlich ähm, einen vor, einen Kinderschuh und auch eine Marke für Kinderschuhe zu entwickeln. Ähm, eben aus diesem Bedürfnis, das für unsere eigenen Kinder zu tun. Ähm, und wir sind aber in der Crowdfunding-Kampagne schon von unseren Unterstützern und Unterstützerinnen angesprochen worden, dass sie doch gerne einen Schuh auch für sich selber hätten und auch für den ich ein bisschen größer machen könnten. Und so sind wir eigentlich quasi durch einen Impuls ähm, aus der Kundschaft ähm, dann dahin gegangen zu sagen, okay, Moment, warum eigentlich wirklich, warum eigentlich nur für Kinder? Ähm, wir können die doch auch für die ganze Familie herstellen und das ist äh, eigentlich deswegen seit Anfang an ähm, ist das unser Kern. Das heißt, wenn wir jetzt so zum Thema kommen, Community, dann sieht man schon direkt von Anfang an im Grunde direkt auf die Bedürfnisse oder die Wünsche der Community geachtet oder eurer Zielgruppe und entsprechend das Produkt äh, daraufhin angepasst oder auch ausgerichtet. Ähm, wenn wir jetzt mal beginnen, so, ne? also 
Community, höre ich immer wieder, da stelle ich immer wieder fest in Gesprächen äh, mit verschiedensten Gründerinnen und Gründern, vor allem bei Direct Consumer Brands, wo eben dieser direkte Kontakt besteht zu der Zielgruppe, zu dem Endkonsumenten, der Endkonsumentin, ähm, ist, ist natürlich da, da das Community Building ein extrem großes Ding und vor allem das Brand Building, die Geschichte, die Werte, für die man steht, für die man sich, äh, für die man, die man repräsentiert und vor allem mit denen sich ähm, die Zielgruppe dann der Endkonsument, die Konsumentin äh, identifizieren. Ähm, wie, wie hat das Ganze bei euch begonnen? Denn es, im Grunde zieht sich das ja wie so ein roter Faden durch komplett die ganze Geschichte, den Werdegang von eurer Marke äh, und eure Produkte durch. Das, das Einbinden der Community, das Aufbauen der Community, ne? Ja, es, also es ist nett, dass du das als roten Faden <lacht> beschreibst. Ähm, ich glaube, vieles ist bei uns sehr, sehr intuitiv passiert und auch oft irgendwie so aus Zufall. Ähm, wir hatten eigentlich nicht vor, eine Direct-to-Consumer-Brand aufzubauen, beziehungsweise war uns das gar nicht ähm, so bewusst, sondern es war eher, ähm, dass wir diesen direkten Weg gewählt haben, weil er sich für uns richtig angefühlt hat. Ähm, wir hatten am Anfang nicht ausgeschlossen, zum Beispiel auch den Fachhandel mit aufzunehmen ähm, und haben dann aber einfach gemerkt, dass das für uns keinen Sinn macht. Ähm, weil Wie hat das für euch keinen Sinn gemacht? Es hat für uns, also einmal hat es für uns anfangs keinen Sinn gemacht, weil wir ähm, so eine große Nachfrage hatten, dass wir eigentlich nie genug Bestand hatten. Also wir hätten gar nichts ähm, physisch jetzt, also es war wirklich einfach ein, ein, wirklich ein, ein ganz normales Problem. Wir hätten jetzt nichts gehabt, was wir dem Fachhandel hätten verkaufen können. Ähm, und äh, dann hat sich aber auch schnell ergeben, dass der Fachhandel natürlich auch nochmal anders tickt, dass der Fachhandel das Produkt hinterher anders darstellt. Also viele Dinge, die einen einfach nicht so flexibel halten, die einem nicht so viel Freiheiten bieten. Also wir haben zum Beispiel angefangen, mit, mit Drop-Kollektionen oder, oder Drop-Modellen zu arbeiten. Das wäre irgendwie mit dem Fachhandel auch immer. Also man muss dann einfach ganz, ganz viel absprechen. Man muss sich an, an klare Zeiten, äh, Orderzeiten halten. Ähm, wir waren viel zu unprofessional, um das irgendwie abzubilden, ganz ehrlich. Also ich glaube, das war so der, der oberste Grund war, wir, wir konnten es einfach nicht. Ähm, es hat sich dann aber wirklich auch schnell herausgestellt, dass wir es gar nicht wollen ähm, und dass es total viel Sinn macht, äh, das einfach alleine unter diesem direkten Kundenaustausch zu machen. Ähm, also insofern war das jetzt, es war kein, kein Masterplan dahinter. Wir haben einfach irgendwie ausprobiert, ähm, aber wir haben eben wir sind mit dieser Crowdfunding-Kampagne gestartet. Vor der Crowdfunding-Kampagne haben wir schon eine Facebook-Seite gehabt, auf der wir so diese ganze Geschichte irgendwie dieser Gründung einfach erzählt haben. Also immer, wenn irgendwas passiert ist, haben wir es da erzählt. Facebook war damals, vor fünf Jahren, das ist jetzt, oder sechs Jahren, auch noch anders. Also ist anders genutzt worden. Die, Reich, die organische Reichweite war eine andere, vor allen Dingen eben für so kleine Facebook-Seiten. Und da ist wirklich auch schon so ein, so ein total enger Austausch entstanden. Also haben uns viele Leute irgendwie, sind uns da, also viele Leute von uns damals, viele Leute, ein paar hundert sind uns da gefolgt. Und durch diesen Aufbau und durch dieses Netzwerken auch auf sozialen Medien, also in erster Linie Facebook, in Facebook-Gruppen, haben wir eigentlich schon eine kleine Community aufgebaut, bevor wir quasi Markteintritt gemacht haben. Und der Markteintritt kam dann eben mit dieser Crowdfunding-Kampagne und die war auch so erfolgreich, weil wir eben schon auf so, eine, auf so ein Netzwerk und Community eben zugreifen konnten. Und dann ist eben in dieser Crowdfunding-Kampagne auch, also ist dieser direkte Dialog einfach weitergeführt worden und ähm, haben irgendwie gemerkt, dass, also wir waren ja an, an einem Zeitpunkt ne, vor der ersten Produktion, wo wir auch noch viel anpassen konnten. Und dann mhm. kam eben dieses, hey, wir möchten gerne, klar, also wir hatten uns so eingeschossen auf, wir machen erstmal so für dieses Grundschulalter irgendwie Schuhe. Man muss sich da auch finanziell einfach ein bisschen einschränken, weil eben diese Sohlenformen auch sehr teuer sind. Und deswegen haben wir gedacht, das ist so unsere Kernzielgruppe, weil für so Kleinkinder gibt es schon irgendwie relativ flexible, weiche Schuhe. Und dann gibt es auf einmal so einen Cut und dann werden die irgendwie mhm. sehr steif und sehr hart. Und wir gesagt, okay, wir machen jetzt so, also Kindergarten, ja, aber so ne, eher, eher so ein bisschen die, diese mittleren Kinder, irgendwie so Grundschule. Und dann ja. ähm, haben wir irgendwie festgestellt, nee, die Leute möchten auch kleinere Größen haben ähm, und die Leute möchten vor allen Dingen auch größere Größen haben. Und das konnten wir dann quasi als, als weitere Ziele in dieser Crowdfunding-Kampagne immer wieder ähm, mitnehmen. Und deswegen haben wir da schon komplett dieses, dieses Größenportfolio aufgeweitet. Aber es sind auch andere Dinge da entstanden, ne, dass Leute gesagt haben, also wir wollten eigentlich vegane Schuhe machen. Und dass dann aber wir ein ganz tolles Wollmaterial gefunden haben, wo wir wirklich auch komplett dahinter stehen konnten, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Und dann haben wir halt gesagt, ja, also ne, sind denn jetzt hier sozusagen nur Veganer oder hättet ihr auch Lust auf Wolle? Und ähm, dann kam man, ja, mega gut. So. Und dann, also wir konnten einfach total früh da schon rausfinden, was die Leute eigentlich wollen. Und ähm, also diese beiden Sachen, 
dieses, dieses komplette Größenportfolio, also wir haben dann hinterher immer noch weitere Größen hinzugenommen nach der Crowdfunding-Kampagne, ähm, aber das ist so ein großer Baustein irgendwie für diesen dann doch Erfolg, ähm, ne? also wenn wir jetzt bei diesen Kerngrößen, die wir uns vorgestellt mhm. haben, geblieben wären, wäre das also ein Bruchteil von, von dem Volumen geworden und auch zum Beispiel diese Wolle, die wir nach wie vor nutzen, ist irgendwie nach wie vor so eins der Hauptmaterialien, was wir im Winter einsetzen, das ist auch unser Bestseller, also das wird auch wirklich aufgrund der Eigenschaften von diesem Material extrem mhm. geschätzt und das sind einfach so Dinge, die man dann im direkten Austausch mitbekommt und dann haben wir einfach immer darauf aufgebaut und gesagt, okay, das macht total viel Sinn, das funktioniert total gut und das machen wir deswegen weiter. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Wenn ich da mal kurz einhake, und zwar dieser direkte Austausch, wie, wie äh, fand der statt? Ich meine, es sind, du hast es erwähnt, anfangs mit dieser Gruppe waren es so ein äh, also paar hundert Leute. Ähm, bei, bei der Crowdfunding-Kampagne nehme ich anderen schon mal ein paar mehr. Ähm, und wie, wie konnten da Leute dann ihre Stimme äußern, sagen, zu sagen, ja, hier, wir, wir würden ganz gerne auch größere ähm, Größen haben oder wir würden uns wünschen, eben so eine Wolle zu haben. Hast du das dann einfach, habt ihr dann eine E-Mail, äh, schon E-Mail-Newsletter quasi gepflegt, wo ihr dann einfach so Abstimmung äh, langgeschickt habt? So, so, so ähnlich mit diesen ganzen Abstimmungen macht das zum Beispiel Backel Team hatten wir uns neulich berichtet hier im, im Podcast. Wie, wie ging das bei euch? War das, oder, oder gibt es da so, ein, so eine Art Forum? Oder war das wirklich dann aktiv in dieser Facebook-Gruppe, wo so ein Austausch statt, dann stattfand? Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, weil das ist echt schon eine Weile her. Also wir haben sehr viel parallel, also wir haben auf Kickstarter diese Kampagne gefahren und da hat man mehrere Möglichkeiten, irgendwie mit den Unterstützern auch in Kontakt zu kommen. Also in erster Linie dann so solche E-Mail-Mailings. Aber ich glaube, es gibt auch eine Art Chat. Also ich meine, wir hätten da auch einen etwas direkteren Kontakt gehabt. Außerdem haben wir die Kommunikation immer auch dann parallel auf Facebook geführt. Und wie gesagt, damals waren wirklich sehr, sehr viele von den Leuten, die jetzt in dieser Crowdfunding-Kampagne waren, waren auch auf Facebook und die organische Reichweite war so, dass ähm, dann irgendwie eine Frage da oder ein Dialog eben auch an sehr viele aus dieser Gruppe ähm, ausgespielt worden ist. Also auf dieser Follower dieser Seite, es war noch keine Gruppe. Ähm, das heißt, wir haben überall eigentlich, also wir hatten ne, diese Facebook-Seite als direkten Kommunikationskanal ähm, und wir haben das wirklich auch als Kommunikation, also heute ist es ja ein bisschen so, dass Facebook-Seiten eher so eine, bisschen einseitige Präsentationen sind. Also man bespielt das irgendwie mit Inhalten und dann mhm. ähm, entsteht, wenn man Glück hat, mal auch eine Diskussion. Aber es, äh, wenn, man, wenn man das nicht pusht, ähm, dann sehen es eben auch nur sehr wenig Leute. Ähm, und früher war das schon anders. Also da war es wirklich ein Kommunikationskanal. Und man konnte da was schreiben ähm, ne, und auch eine Frage stellen oder so. Und dann kam da eine total rege Diskussion zustande. Ich glaube, das hat sich ein bisschen geändert. Und wie gesagt, dann eben diese, diese Newsletter-Funktion ähm, über, ähm, über die Crowdfunding-Plattform. Ähm, ich glaube, wie gesagt, auch eine Art Chat-Funktion. Also da gab es ähm, mhm. auch eine, eine ähm, also wo Leute eben auch direkt Fragen stellen konnten oder wo wir direkt Fragen stellen konnten. Ähm, und dann auch per E-Mail zur Not, also wenn das dann so einzelne ähm, Fragen Also wirklich, dass dann E-Mails ankamen, in den Support rein und äh, nachgefragt hatten, ähm zu bestimmten Sachen und darüber kann man dann ja auch entsprechend Input kriegen oder auch mitkriegen, wenn viele Leute da dann nachfragen nach größeren Größen oder Ähnlichem, dann, dann kriegt man das natürlich auch mit. Genau, genau. Ja. also es waren jetzt keine, keine ne, durchgestylten, strukturierten Umfragen <lacht> oder so. Also das, okay. auch das war ja. einfach so, ach, guck mal, wir können ja mit den Leuten weiter reden und ähm, da kommt auch was zurück. Und es war wirklich, also es war gefühlt, war das einfach eine Interaktion, eine sehr aktive. Ja, cool. Also das heißt so wirklich, anfangs, bevor überhaupt das Produkt stand, bevor die Marke stand, hatte die einfach mal so eine, so eine Facebook-Gruppe ins Leben gelaufen, gerufen, um dann entsprechend schon mal ersten Kontakt zu haben und so einen Austausch zu haben, Anregungen und Input zu bekommen. Dann die Crowdfunding-Kampagne, die natürlich ein mega starkes Tool ist, um nochmal mehr Aufmerksamkeit zu kriegen, um nochmal mehr einfach das, das Wort zu streuen und schon da eine Community aufzubauen und von da dann immer weiter diesen direkten Kontakt gepflegt. Ähm, wie, war das, wie war das, um dann ich halt diese... Ganz kurz korrigieren, ich glaube, ich habe gerade ähm, das falsch gesagt. Also wir hatten damals eine Facebook-Seite, ähm, ja. keine Gruppe. Ah, okay. also, also es war wirklich unsere, ne, unsere wilding Facebook-Seite, ähm, die wir auch bis heute haben. Nur die hatte irgendwie durch, dadurch, dass Facebook da noch anders agiert hat, hatte die quasi auch, also hat sich angefühlt eher wie eine, wie eine Gruppe, ne, in der man irgendwie auch ja. sprechen kann. 
Ähm, es ist dann in der Crowdfunding-Kampagne auch eine Gruppe hinzugekommen, eigentlich durch eine Unterstützerin ähm, aus dieser Kampagne ins Leben gerufen. Das haben wir gar nicht gemacht. Die hat sich da und hat da auch andere Leute mit reingeholt, um sich so, wir hatten so ähm, zum Teil so Pakete von, von zehn Paar Schuhen, ähm, also immer mal wieder, so, so sehr limitiert. Ähm, und da haben sich Leute dann, also da waren natürlich die Schuhe an sich dann nochmal deutlich günstiger, ähm, also pro Paar. Und dann haben sich Leute in dieser Gruppe organisiert, um diese Pakete zu kaufen und um dann auch sehr schnell zu sein, weil die waren immer alle sehr ja. schnell auf dem Weg. Und so ist diese Gruppe entstanden. Wir haben die dann hinterher, also wir haben sowohl die Person übernommen ins Team, als auch die Gruppe übernommen für Wildling. Und das ist eben heute jetzt eher ein Ort für den Austausch ne, mit unserem also mit unserer Kundschaft und der Community. Okay, das heißt, es war wirklich anfangs eine Facebook-Seite, die ihr auch dann schon direkt nach eurer Marke genannt habt, dann vermutlich irgendwie Freunde, Bekannte eingeladen habt, die wiederum dann andere Leute eingeladen haben. Und so kamt ihr dann auf eure paar hundert Leute, die dann entsprechend euch schon da auf der Seite wirklich Wildling gefolgt sind. Dann die Crowdfunding-Kampagne, der Austausch, darüber dann schon eure ersten passionierten Fans quasi kreiert oder gefunden, die dann eigenständig, die eine Person eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen hat für diesen, für diesen Austausch mit anderen Gleichgesinnten, um halt diese Pakete, die Zehner-Pakete oder was auch immer, so, so aufzuteilen untereinander. Und, und darüber ist dann diese, diese wirklich diese Community so ein bisschen aus dem, aus, der, aus dem Enthusiasmus, der Passion für das Produkt oder der Begeisterung dann fast schon so, ja, so gewachsen richtig. entstanden. Okay. Cool. Ähm, wenn, du, wenn du so zurückblickst, gibt es konkrete, konkrete Learnings oder wo du sagst, ja okay, das, das war äh, extrem wichtig oder auch von wegen, wenn man guckt, ähm, so, so Tools oder Dinge, die wirklich äh, oder Kanäle, um den direkten Kontakt zu der Community zu pflegen, das waren wirklich Sachen, die würde ich auf jeden Fall wieder so machen oder Sachen, die würde ich auf gar keinen Fall jemandem raten, das zu tun? <lacht> Also ich glaube, erstmal war für uns total wichtig, das zu definieren. Also dass, dass dieser direkte Kundenkontakt für uns unglaublich wichtig ist und auch, also das geht ja rein, also das geht ja rein in den Service, also den Kundenservice. Wie geht man da mit, mit Menschen um oder wie spricht man miteinander, wenn jemand eine Frage hat oder ein Problem oder irgendwie Betreuung braucht? Ähm, welche Angebote hat man, wie kulant ist man, also ich finde, das, das, ähm, das ist so der Kern eigentlich einer Beziehung letztendlich, mhm. ähm, also wie gut ist der Service, den wir bieten können ähm, und dann hinzu, wie gut ist die Interaktion, also wie wichtig ist die auch, das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, ähm, eine solche Interaktion zu betreiben ähm, und das ist eine echte Entscheidung, das zu tun. Ähm, denn man könnte, also wir haben ein sehr großes Marketing-Team, das kümmert sich aber tatsächlich in erst, also wir haben ein sehr großes Kundenservice-Team und ein sehr großes mhm. Marketing-Team. Die beiden, ähm, wir sind jetzt 160 Leute, die beiden Teams sind schon ein Drittel unseres Gesamtteams ähm, zusammen. Also das heißt, es Marketing sind schon, und also, glaub, 60, 70 Leute haben wir in Marketing und Kundensupport. Ja. Ähm, und es war auch von Anfang an, war also erstmal Kundensupport und dann hinterher Marketing waren die, die größten Teams. Ähm, und das sind beides Kanäle, die ja erstmal keinen Umsatz generieren im Prinzip. Ne? Mhm. Das sind ja beides irgendwie, also für uns ist Marketing, so also wie wir das auslegen, ist in erster Linie ein Team, was Content erstellt, was Inhalte bereitstellt, was sich überlegt, okay, was könnte spannend sein als Thema für einen Blogartikel, wie schreiben wir, also wir haben auch einen Newsletter, ne? der eigentlich in erster Linie Post ist von uns, so was ist gerade passiert und was haben wir irgendwie, zu erzählen oder wo, ne, was, was möchten wir euch anbieten, aber weniger jetzt irgendwie, also gar nicht irgendwie mit Rabatten oder irgendwas und von wegen schaut mal hier und neues Produkt und keine Ahnung was. Das ist also da gar kein sehr, klassischer Sales-Newsletter, Sales sondern wirklich mehr so ein Newsletter, der die Leute abholt, um zu zeigen, was gerade bei euch ansteht, hinter die Kulissen nimmt und einfach so ein bisschen teilhaben lässt quasi dieser von, von eurer Reise, euren Entwicklungen zu sein. Genau, also ne, eigentlich sind alle Kanäle, die wir nutzen, also wir haben Instagram, ähm, Facebook, da eine Facebook-Gruppe, eine Facebook-Seite, ähm, wir haben einen YouTube-Kanal, der ist noch nicht ganz so alt, ähm, wir nutzen, wir schreiben Newsletter, wir haben einen Blog, ähm, Bloggesin auf der, auf der Website. Ähm, das sind alles Kanäle, die wir eigentlich nutzen in erster Linie, um Content bereitzustellen. Also wir machen extrem wenig Paid, also wir machen sehr wenig ähm, social media Ads mhm. ähm, und stellen da aber kontinuierlich sehr hochwertigen ähm, Content zur Verfügung. Ähm, genauso, ne, unser Newsletter ist in erster Linie ein Content-Newsletter und kein Sales-Newsletter. Und äh, das Bloggesin ist eben auch, also das ist jetzt nicht SEO-optimiert oder irgendwas, dass wir sagen, auch das ist irgendwie ein Sales-Kanal. 
ähm, sondern es ist in erster Linie da, um unsere Bestandskunden ähm, abzuholen oder auch mal ne, einer Neukundin, Neukunden irgendwie ähm, einen Einblick zu geben in, in das, was uns eigentlich so hinter den Kulissen alles bewegt. Und also das kommt schon aus diesem ne, Anfangs, also eben dieser, dieser Facebook-Seite, wo wir erzählt haben, was passiert denn gerade in unserer Gründungsphase und also was sind das denn für, also wir haben einfach angefangen, Geschichten zu erzählen. Ähm, das hat sich durch das Crowdfunding durchgezogen und das ist eben hinterher auf allen unseren Kanälen auch immer total wichtig gewesen für uns, also dass wir da, dass wir transparent sind, dass wir authentisch bleiben ähm, und dass wir eine Interaktion fördern und dass wir eben wertvollen, Inhalt bereitstellen, aber das ist eben auch eine Entscheidung, also eine Entscheidung, das zu machen, weil das eben sehr, sehr teuer ist, du brauchst ein Team dafür, relativ schnell, brauchst auch ein relativ großes Team dafür und das ist jetzt natürlich, lässt sich das nicht so gut rechnen, wie jetzt zum Beispiel ein Paid-Kanal, wo du sagen kannst, okay, wir haben Budget X und ein ROAS von Y und ne, also irgendwie, das, das funktioniert so, da können wir Geld reinstecken und dann kommt hinterher irgendwie mehr raus. Ähm, sondern es ist ja immer irgendwie nicht so richtig gut messbar. Ne? Was, also Newsletter, okay, du kannst halt sehen, ne? wie viele Leute kommen dann auf die Website. Aber es ist eben viel, ähm, dreht sich bei uns um Bestandskunden und gar nicht so viel um Neukundenakquise. Mhm. Ähm, und das ist schon eine Entscheidung, das so zu machen, auch ein, ein Kundenservice. Ne? Also wie schnell willst du, also gerade wenn du als Unternehmen sehr schnell wächst, ist das ein totaler Painpoint. Also da hast du dann... Ähm, tonnenweise Anfragen, du kannst gar nicht so schnell irgendwie, also wir haben auch ein sehr beratungsintensives Produkt natürlich und auch, glaube ich, mhm. eine, eine Zielgruppe, die dann den Kontakt sucht und sich austauscht und, und eben nachfragt und so, also da schon auch eine enge Betreuung haben möchte und so schnell kannst du zum Teil gar kein Team aufbauen, gar keine Prozesse nachziehen, wie du es eigentlich müsstest, das heißt also am Anfang kommst du auch immer in dieses Dilemma, dass du gar nicht den Service bieten kannst, den du gerne bieten würdest, weil du eigentlich gar nicht die Kapazitäten und Ressourcen dafür hast, aber trotzdem eben darauf immer wieder einen Fokus zu setzen und auch auf dieses Service-Niveau, die Servicequalität, die Angebote, die Kulanz, also dass man sagt, das ist uns, also wir haben, das ist ein Wert, den wir haben und nach dem wir agieren möchten, dass wir langfristige Beziehungen aufbauen, das ist eine Entscheidung. So. Und ähm, das kann total gut funktionieren. Ich glaube, ne, man muss auch kritisch gucken, funktioniert das oder sind wir eher ein Unternehmen, was ähm, darauf ausgelegt ist, immer wieder neue Kundschaft ranzubringen. So. Also ne, wir haben den Fokus gesetzt auf langfristige Beziehungen und, und wirklich gute Kundenbeziehungen und, ähm, und einfach einen sehr, sehr guten Service. Ähm, und und ähm, Also wirklich Kunden, die immer wieder auch kommen und immer wieder kaufen, also eine gute Kohortenentwicklung. Und es gibt natürlich andere Unternehmen, bei denen das jetzt vielleicht, also vom Produkt her eher so ein, so ein One-Time-Sale ist. Ne? Also da, da ist dann, glaube ich, die Entscheidung, zu welche Kanäle nutze ich wie, ähm, auch eine andere. Ja, super spannend. Gibt es da Wege, wie, wie man das messen kann, ob ihr, dass ihr seht, einerseits, okay, wir machen jetzt wirklich Kundensupport, der gut ist. Wir machen jetzt irgendwie, oder jetzt hat es so ein bisschen gelitten, weil wir einfach gar nicht so, wir merken, dass wir gar nicht die Zeit dafür haben. Ist das was, was dann einfach auf einem engen Austausch mit den verschiedenen Support-Mitarbeitern passiert? Du hast jetzt erwähnt, ihr seid 160 Leute, davon ein Drittel fast irgendwie Support und Marketing. Da wird es dann natürlich auch irgendwann für dich sehr schwer, den direkten Kontakt täglich zu all den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu haben. Gibt es da irgendwelche Metriken, wo du sagen kannst, okay, das sind wirklich Metriken, da weiß man dann, man macht einen guten Support und ist nicht nur einfach sowas wie irgendwie innerhalb von kurzer Zeit antworten, sondern man weiß auch, okay, die Qualität ist zufriedenstellend für die Kundinnen und den Kunden. Und das Gleiche wäre auch so eine Frage in Richtung Content. Wie, wie weiß man, dass man guten Content macht? Ähm, klar, SEO-Optimierung ist eine Sache, klar, irgendwie Klickzahlen ist eine andere Sache, aber wie weiß man, dass man halt jetzt auch echt äh, Content macht, wo die Leute da rausgehen und sagen so, boah, das ist gut oder irgendwie der wird geshared oder gibt es da irgendwas in, in, in die Richtung, äh, wo, wo ihr so Metriken habt, die du sagst, ja, okay, das hat für uns echt gut geklappt? Ja, also ich muss dazu sagen, dass wir ähm, so von der Aufstellung her und sicher auch ähm, so ein bisschen durch, durch meinen Schwerpunkt am Anfang ähm, ein Unternehmen sind, was so Messbarkeiten und KPIs und sowas sehr, sehr spät eingeführt hat und auch noch dabei ist, da ähm, Transparenz zu schaffen und Reportings irgendwie möglich zu machen. Also das ist tatsächlich was, wo wir eigentlich erst seit ähm, Anfang des Jahres dran arbeiten. Mhm. Ähm, also mehr Transparenz zu schaffen intern über ne, Power BI Reports, ähm, die auf unsere Daten zugreifen. Also zum Beispiel sowas wie, wie wirklich Qualität und Reklamation total mhm. transparent zu machen. Eine, eine Service-Antwortzeit ähm, von, also unser Serviceversprechen ja. sollte schon sein, es dauert maximal 24 Stunden, bis jemand auf eine E-Mail von uns Antwort bekommt. Das tracken wir und da schauen wir dann auch genau hin, wenn wir das in, also wir haben den Kundenservice aufgeteilt in unterschiedliche Bereiche. Es gibt den Reklamationsbereich, den Beratungsbereich, den Versandbereich und so weiter, den Kundenkontobereich. Und wenn da ein Bereich jetzt rausfällt aus dem Kundenserviceversprechen, dann schauen wir da schon sehr genau hin. 
ähm, und überlegen halt, wie wir das besser machen können. Ähm, wir führen jetzt ein, also wir haben jetzt eine, eine quasi, habe ich mich immer irgendwie gegen gesperrt, weil ich das so blöd fand, irgendwie nach so einem ähm, Kundenkontakt dann eine, ähm, so eine Umfrage so eine zu senden. So, war, war, war das in Ordnung? Okay. <lacht> so ungefähr haben wir, haben wir, haben wir dir geholfen. Ähm, aber ich sehe halt auch, dass das extrem wichtig ist auch für uns. Also gerade zum Beispiel auch Kundschaft abzufangen, die vielleicht doch nicht zufrieden war. So, ne? Also wo wir es nicht geschafft haben, irgendwie die Frage ordentlich zu beantworten oder, oder das Problem zu lösen. Ähm, deswegen haben wir jetzt, also wir haben glaube ich gerade was anderes, gehen, gehen aber auf seinen Loop ähm, wahrscheinlich ähm, jetzt in der, in der Zukunft, weil das uns eben auch ermöglicht, nochmal anders dann qualitativ nachzuhaken ne? und nach bestimmten Stichworten zu sortieren und so. Also ich glaube, das wird uns sehr helfen, da noch einen besseren Überblick zu bekommen. Also bislang, also wir, wir, haben, wir haben eine Auswertung jetzt schon seit, äh, weiß ich nicht, seit Monaten ähm, und die ist auch immer sehr positiv, aber auch da ne, muss man halt genau hingucken, wenn es dann abrutscht ähm, und das kann schnell passieren, weil es zum Beispiel, ne, sagen wir mal, im, im Lager ist ein Fehler passiert oder es gibt einen Engpass oder genau. es gibt Überbuchungen ne, oder es gibt einen Sale, wo dann hinterher einfach nichts mehr da ist und so, dann gehen halt natürlich die Tickets hoch und dann geht auch die Bearbeitungszeit hoch und dann geht die Zufriedenheit auch runter ähm, Genau, da muss man dann halt nicht, sehr eng nicht unmittelbar was mit der, mit der Qualität der Arbeit des, des Kundensupport mit Mitarbeiters, des, der Mitarbeiterin zu tun, weil wenn es halt eben Probleme im Lager gibt, dann ist es was, was natürlich auch die Zufriedenheit schlägt, aber gar nicht so sehr halt die Qualität des, des Supports als solchen äh, oder, oder was, was in der Macht der jeweiligen Person halt steht. Deswegen finde ich es halt umso spannender zu gucken, was ist so das, worauf du guckst, was so das, was, was du sagst, okay, daran merken wir das. Ähm, ja, ja, also das ist, das ist tatsächlich total wichtig. Es gibt halt einmal dieses Thema, ne? wie definieren wir Service, ähm, nach welchen Werten arbeitet das Kundenservice-Team, was ist deren Team-Commitment, auch wie zahlen die auf unsere Vision ein. Ähm, da haben wir auch sehr spannende Workshops dann gemacht und ich glaube, das ist was, was man auch regelmäßig wiederholen muss. Man halt einfach, also wir hatten da so einen Punkt ähm, und da haben wir uns dann wirklich zusammengesetzt, also als Remote-Team sind wir zusammengekommen für zwei Tage, um zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt mal, Daran, weil sich so aus dem, aus dem Anfang entwickelt sich oft ein Kundenservice-Team so als Schutzschild für das Unternehmen dahinter. Ne? Mhm. Du hast vielleicht noch nicht, ähm, noch nicht den Cash, um jetzt irgendwie wirklich großzügig zu sein, wenn es irgendwelche mhm. Probleme gibt. Ähm, es ist alles noch ein sehr individueller Austausch. Ähm, man versucht dann irgendwie individuelle Lösungen zu finden. Auch das kannst du hinterher irgendwie nicht mehr anbieten. Und dann entwickelt sich das so ein bisschen. Also je, je höher die Identifikation mit dem Unternehmen ist, ich glaube, desto mehr ist auch der Kundenservice so eine Art so, okay, wir sind in der, an der Front und wir halten irgendwie, ne also wir, wir schirmen das Unternehmen ab mhm. ähm, und das muss man einfach wirklich im Blick haben und auch durchbrechen und ähm, den Menschen, die im Kundenservice arbeiten, sagen, ihr dürft. Also euer, euer Ansprechpartner, eure Ansprechpartnerin ist der, die Kundin. Ne? Also ihr, ja. ihr sollt die Probleme lösen von jedem Kunden, jeder Kundin, die auf euch zukommen und ihr habt sozusagen von uns aus die Erlaubnis, das einfach zu tun. Also ihr könnt machen, was ihr wollt, was ihr braucht, um dieses Problem zu lösen. Ihr habt da keine Budgetlimitierungen, äh, ihr habt da keine genauen Vorgaben, wie jetzt Kulanz auszusehen hat, sondern euer, eure Aufgabe ist, das Problem zu lösen. So. Und das befreit die Leute unheimlich. Ja. Ne? Also das gibt denen wirklich dann Spielraum zu orientieren. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich auch, dass im Grunde der Kundensupport am Ende somit das einzige äh, Gesicht von dem oder Repräsentant, Repräsentantin des, des Unternehmens ist, mit denen Kunden am Ende in Kontakt kommen. Ähm ja, also du bist ja, also nicht ganz, ne, weil ich glaube, du hast halt, also Community ist ein Ding, also diese Facebook-Gruppe, die man dann natürlich auch ähm, irgendwie eng betreut, auch da entsteht viel ähm, direkte Interaktion, also auch das ist ein Gesicht. Mhm. Ähm, wir haben Leute auf Events, ähm, auch die sind ein Gesicht für Wildling ne, und sind im direkten Kundschaftskontakt. Ähm, wir haben mittlerweile Showrooms in Berlin, in Köln und hier im Oberbergischen, in unserem Warenlager, ähm, auch da sind Leute in direkten Kontakt und dann hat man natürlich auch ne, irgendwelche Speaker-Events und so weiter. Also auch ich fühle mich schon auch als ne, Repräsentantin <lacht> des Unternehmens ja. und muss gucken, wie ich mich aufführe, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Also das ist natürlich, also im, im Direct-to-Consumer hat man schon auch eine Menge ähm, direkten Kundenkontakt. So. Also das ist jetzt nicht nur der Kundenservice, okay, aber der Kundenservice <lacht> ist schon auch das Herz des Ganzen, das sehe ich schon auch so. Ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio.
Ja, cool. Genau, du hast jetzt weitere Punkte angesprochen. Es geht ja genau darum, so eine Sache, die wir jetzt rausgefunden haben im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall schon ist, so der direkte Kontakt zu der Kundin, dem Kunden ist extrem wichtig. Äh, unter anderem dann halt natürlich, also eine Sache, die Facebook-Gruppe, wo der Austausch stattfindet, vor allem der Austausch auch äh, zwischen den Kundinnen und Interessenten, wo teilweise, das hast du in, in damaligen Gesprächen schon immer erwähnt und so ein bisschen geschildert, wie, wie gar nicht so sehr, dass dann irgendwie die Überzeugungsarbeit von euch ausgeht, sondern teilweise einfach sehr starke Brand-Ambassadors mittlerweile, also Kundinnen, die einfach andere Interessierte bekehren und davon überzeugen, wie gut euer Produkt ist. Besseres Marketing gibt es ja einfach gar nicht. Das heißt, da Facebook-Gruppe auch ein extrem starkes Tool. Content hat es jetzt erwähnt mit Newsletter und Blogartikeln und eben auch dadurch, dass es einen direkten Kontakt gibt zu der Kunde, dem Kunden, der, der Kundensupport eben auch als ganzes Teil dieser ganzen Community-Building-Geschichte und dieser ganzen äh, Marketing-Branding-Sache. Äh, und jetzt hast du noch ein paar andere Kanäle erwähnt, die ich auch ganz gerne noch mal kurz aufgreifen würde. Eine, eine Sache, die du erwähnt hattest, unter anderem auch die Showrooms und Events. Vielleicht kannst du da kurz noch mal was zu sagen, was ihr da in die Richtung macht. Ja, gerne. Also wir haben immer schon oder, oder sehr früh schon irgendwie so eine Art kleines Outlet gehabt im Lager. Also hatten einfach so eine kleine Ecke, wo Kundschaft hinkommen konnte und Schuhe anprobieren konnte und auch kaufen konnte. Und daraus hat sich jetzt eher dann irgendwann ein Store entwickelt. Also da sind wir auch noch dabei, das, das noch größer und schöner zu machen, weil das so, also der Store im Warenlager ist nochmal auch ein sehr besonderer Store, also wo wir zum Beispiel auch sowas wie B-Ware anbieten können und andere mhm. Services bieten können. Und dann haben wir eigentlich eher aus so einer Teamperspektive heraus, also weil wir eben als Remote-Team verteilt sitzen und zwar alle acht Wochen treffen, aber ansonsten ja doch viel auch alleine arbeiten, haben wir irgendwie gesagt, ach, Lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht eine Art Coworking-Bereich bereitstellen für Leute, wo wir jetzt irgendwie mehrere Teammitglieder haben. Und das war eben der Fall vor allen Dingen in Köln und Umgebung und in Berlin. Mhm. Und dann haben wir in Köln einen kleinen Laden angemietet und haben gesagt, okay, ne, vorne ist jetzt sozusagen so eine Art Showroom. Da kann die Kundschaft hinkommen, kann die neue Kollektion sehen, anprobieren, sich beraten lassen, kann auch dort kaufen. Das ist dann aber quasi ein Online-Kauf und die Schuhe werden hinterher zugeschickt. Und quasi hinter, also auch absichtlich einer Glastür, damit man eben da durchschauen kann, ist dann unser Coworking-Bereich ähm, für das Team, also was die einfach nutzen können, um dorthin zu kommen und zusammen zu arbeiten, sodass man auch da, also das Prinzip ist eigentlich das Gleiche, wir sind transparent und wir, wir machen unsere Arbeit transparent, man kann bei uns hinter die Kulissen schauen ähm, und es entsteht auch da eine gewisse Interaktion mit der Kundschaft und mit dem Team. Genau, und das sind jetzt, also das sind jetzt eben diese Köln, dann haben wir relativ ähm, schnell auch Berlin ein Showroom ähm, angemietet, weil wir einfach gemerkt haben, also es ist ein total gutes Angebot fürs Team, aber auch der Showroom trägt sich sofort. Also das ähm, auch, auch die Neukundschaft, die jetzt sozusagen über so ein Showroom reinkommt. Ähm, also man kann ja immer bei Bestandskunden kann sagen, okay, die hätten sonst auch online gekauft. Mhm. Ähm, und bei Neukunden kannst du es halt nicht so genau sagen, aber ähm, einfach so von ne, Umsatz und, und, und Kosten hat sich das einfach sofort getragen. Und deswegen war das schon allein wegen diesem Team-Benefit ähm, hat sich das total gelohnt. Aber ich glaube eben auch, dass es ein sehr besonderer Ort ist, um Leute, also einmal gibt es natürlich Menschen, also wir sind in Berlin im Prenzlauer Berg, ist natürlich auch eine super Location für uns, ne? da kommen viele Leute vorbei und sehen das und denken, ach ja, vielleicht habe ich schon mal gehört oder so und kommen dann halt rein und probieren es aus. Ähm, Gerade im Online-Schuhkauf hat man ja auch immer die Hürde, ne? welches ist jetzt die passende Größe, also auch daran arbeiten wir, wir haben Fitkit auf der Seite und wir entwickeln eine App, ähm, mit der man die Größe noch besser bestimmen, also noch, noch einfacher vielleicht bestimmen kann. Ähm, aber trotzdem hat man immer diese Hürde und äh, deswegen werden diese Showrooms auch von Bestandskunden dann sehr gern angenommen, die einfach dann mit der Familie zum Beispiel dahin kommen und, und Schuhe anprobieren. Ähm, genau, und damit ist das auch ein spannender, ähm, auch ein spannender Akquisekanal geworden, aber auch ein spannender Kanal, um einfach weiterhin, also nochmal einen anderen, besseren Service zu bieten. Wir wollen das auch ausbauen, sodass man da zum Beispiel, also kann man auch jetzt schon äh, quasi Retouren hinbringen, aber dass man das einfach noch, noch mehr ausbaut, also dass man da auch seine Bestellungen abholen kann, dass man Retouren zurückgeben kann, also dass man das auch als Service Point nochmal äh, neu definiert und wir nutzen es auch als Netzwerk, also als, als Treffpunkt, also wir haben zum Beispiel da ähm, zum Teil ähm, Workshops gemacht mit dem Team, die dann aber öffentlich waren, also wo wir auch zu eingeladen haben, ne, zum Beispiel jetzt zum, zum Thema Nachhaltigkeit, so wie geht es weiter bei Wildling, ähm, das einfach öffentlich zu diskutieren oder auch meine Ausstellung von Kunst oder von, von unseren eigenen Fotos jetzt für, für eine Kampagne oder sowas oder eine Doku von irgendeinem Projekt, was wir gemacht haben und so. Also, dass man da einfach auch eine Interaktion schafft, 
dass wir dann zum Beispiel so Launch-Events, dass man kurz vor dem Launch der, der Kollektion macht man da dann ein exklusives und geschlossenes Event, wo man eben Influencer und, und ähm, Leute aus der Kunde aus der Community mit einlädt ähm, und da die Kollektion vorstellt und so. Also das sind auch immer super schöne ähm, Events. Also auch da wieder ne, zu schauen, wie kann man diese Flächen eigentlich nutzen, um sich zu vernetzen, also zum Beispiel auch sich mit anderen Unternehmen mal zu treffen und so ne, und sich, sich irgendwie für diese Community nochmal einen Anlaufpunkt zu bieten. Und ähm, das funktioniert total gut und Events haben wir eigentlich von Anfang an schon gemacht, ähm, dass wir immer auch, also wir haben am Anfang sehr viel solche Sachen wie Heldenmarkt oder Fairgoods und, und solche ähm, Events besucht mhm. und da schauen wir halt jetzt, also da sieben wir mittlerweile ein bisschen, ein bisschen klarer aus, was jetzt wirklich irgendwie sinnvoll ist, aber gerade auch, wenn man zum Beispiel in ein anderes Land geht, ähm, macht es total viel Sinn, da auch die Events mitzunehmen, weil man dann einfach vor Ort ist, man kann das ganz anders vorstellen das Produkt und die Marke und man hat natürlich, also bei gut organisierten Events hast du halt eine Menge, also die richtig passen, wo du wirklich schaust, dass die Zielgruppe eins zu eins passt, da werden halt dann hunderte von Leuten durchgeschleust mhm. pro Tag und das ist wirklich deswegen auch ein sehr wichtiger Awareness-Kanal für uns. Also auch Events und auch die Verkaufsläden, die gleichzeitig wieder ein Anknüpfungspunkt sind, Transparenz schaffen und auch so ein Treffpunkt zwischen Team, Marke, Kunden, Interessenten. Also auch da wieder einfach die ganzen Sachen, die wir eben schon besprochen hatten oder die du erwähnt hattest, wie ihr das macht in, in, in den verschiedenen anderen Kanälen, auch da wieder komplett so, dass die da gelebt werden. Also super, super spannend. Du hattest anfangs noch erwähnt, so als, als so abschließende Frage zum ganzen Thema Community vielleicht, du hattest anfangs erwähnt, dass vor allem früh schon durch diesen direkten Kontakt, den ihr gepflegt habt zu eurer Zielgruppe, schon immer Wünsche kamen von Kundinnen und Kunden, die entsprechend so ein bisschen mitbestimmt haben, wie der Weg eigentlich in der Produktgestaltung von Whiteling vor sich geht. Gibt es sowas nach wie vor? Denn Co-Creation ist natürlich auch immer ein großes Thema bei Direct-Consumer-Brands. Macht ihr da auch in die Richtung was? Ähm, ja, also wir machen das jetzt nicht sehr ähm, systematisch und das ist eigentlich auch ein Thema, was wir ähm, ausbauen möchten. Ähm, also das, äh, wir machen zum Beispiel Sachen wie, also wir fragen zum Beispiel mal, so was ist denn eigentlich eure Lieblingsfarbe für den nächsten Frühlingssommer? Ähm, was ist denn, also dass man auch zum Beispiel aus Restmaterialien, die wir haben, ähm, mögliche Modelle zusammenstellt und dann sagt, ne, die Community fragt so, welches von den drei Modellen sollen wir produzieren? Und wir haben einen Designwettbewerb gehabt, wo wir gesagt haben, okay, designt doch mal euren Lieblingswildling und wir versuchen dann, das Gewinnerdesign hinterher zu produzieren. Also da auch wirklich eine enger Zusammenarbeit hinterher mit der Community-Designerin, die dann dieses, dieses, diesen Wettbewerb gewonnen hat, zu versuchen eben umzusetzen, was sie sich vorgestellt hat. Das sind Formate, die spannend sind, aber ich glaube, die man noch sehr, sehr gut ausweiten kann. Also da haben wir noch eine Menge Möglichkeiten. Müssen halt für uns, also ich, ich finde, was man, also was man halten muss, ist die Balance zwischen, also wir sind eine Marke, wir haben einen eigenen Stil und auch mhm. einen eigenen Anspruch. Wir wollen jetzt nicht ein Wünsch dir was werden und so ungefähr, <lacht> also wir wollen auch nicht ja. in Richtung Maß Fertigung gehen oder sowas, ja, ne? ja. so dieses äh, Konfigurator und bild dir mal deinen eigenen Building. Ja. Ähm, aber also das soll schon auch von uns eine gewisse, ja, einfach einen gewissen Stil mit vorgeben. So. Also wir möchten uns da nicht verwässern als Marke. Mhm. Auf der anderen Seite kann man eben trotzdem viel machen. Also man kann eben diese Community extrem gut einbinden. Ähm, unter anderem aber auch jetzt nicht nur in diese, diese Produktgestaltung, sondern auch die Produktoptimierung. Also wirklich zu sagen, okay, wir haben ein neues Produkt, man kann jetzt aus der Community exklusiv ähm, ne, sagen, wir wählen jetzt 500 Leute aus. So, also ihr könnt euch bewerben oder ihr könnt euch, was weiß ich, das First Come, First Serve. Ähm, und dann machen wir sozusagen eine Testreihe mit euch. Ihr kriegt das Produkt umsonst und dafür helft ihr uns sozusagen hinter zu sagen, wie war die Passform, ne? was ist irgendwie, was, was gibt es für Rückmeldungen. Also da, das, da ist sowieso unsere Community extrem aktiv. Also wir können die heute zu jedem Produkt ähm, anschreiben und fragen, hier ne, habt ihr Lust, uns ein bisschen Feedback zu geben, das ist ein relativ neues Produkt oder wir haben was geändert, so habt ihr irgendwie was festgestellt. Also das ist ein unglaublich wertvoller Kanal, um unser Produkt immer weiter zu optimieren. Das finde ich fast noch wichtiger als dieses ne, Thema Co-Creation, was ja fast ja, ein bisschen, ja. also Vergleich jetzt ein bisschen oberflächlicher wäre. Aber genau, auch das hat, hat ein enormes Potenzial und das ist sicher was, was wir auch noch weiter nutzen wollen auf jeden Fall. 
Sehr cool. Wenn, wenn ich jetzt als Händler hier sitze und sage, so Wahnsinn, was die Anna da und ihr Team aufgebaut hat über die Jahre, das macht mega Sinn. Ich würde das gerne genauso machen, Community aufbauen, auch die, den direkten Kontakt suchen, ähm, so, so in verschiedensten Wegen einfach dann auch immer ähm, Mitbestimmung oder auch, auch generell einfach, einfach sehr offen und transparent kommunizieren. Was äh, bin aber noch ganz am Anfang von meinem Online-Shop und, und meiner Marke, äh, habe entsprechend natürlich begrenzte Ressourcen, habe entsprechend ähm, viele verschiedene Baustellen und kann wahrscheinlich irgendwie nicht alles das, was du jetzt hier geschildert hast, was ihr auch über eine längere Zeit aufgebaut habt, ähm, selber so eins zu eins jetzt direkt im Anschluss an den Podcast nachmachen. Was Gibt es einen bestimmten Bereich, wo du sagen würdest, ja, wenn du jetzt nochmal starten würdest, das ist auf jeden Fall so das eine Thema, wo ich mich auf jeden Fall darauf fokussieren würde, weil es einfach der längste Hebel ist oder einfach der, der stärkste oder spannendste Kanal? Ja, also ich glaube, was jetzt den Kanal oder was so, so eine, ne, eine Umgebung betrifft, da ändert sich einfach total viel. Also für uns war jetzt zum Beispiel als Kanal war Facebook total sinnvoll. Ich glaube, heute ist das nicht mehr Facebook, sondern vielleicht dann eher Instagram oder ne, je nachdem, welches Produkt ich habe, vielleicht auch was anderes. Ähm, worauf ich total achten würde ähm, von Anfang an, ist eben eine Authentizität. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also da seinen eigenen Ton zu finden, ähm, seine eigene Haltung zu definieren, also schon mhm. auch eine Haltung, die ne, gewisse Ideale und Werte und sowas ähm, beinhaltet. Ähm, ich glaube, das ist genauso wichtig wie, wie der USP. Ähm, und ja, also ich glaube, viele Menschen haben Angst, etwas zu kommunizieren, was noch nicht richtig fertig ist oder noch nicht perfekt ist. Und ich glaube, das muss man ablegen. Ne? Also ich glaube, es gibt ganz viel in dieser direkten Kommunikation einfach zu sagen, ey, was, was ist gerade los? Das schafft total viel Nähe, weil das eben, also ich finde immer, ein perfektes Ergebnis zu kommunizieren, so, das, ja, da kann man dann auf der anderen Seite vielleicht irgendwie äh, klatschen, aber man wird ja nicht mitgenommen, ne? während wenn ich irgendwie was Unperfektes und den Weg dahin und die Schritte irgendwie kommuniziere, da kann eben jeder, jede sich abgeholt fühlen und mit, mitlaufen, so ungefähr. Ähm, das heißt also, Storytelling ist, total wichtig, wenn man so eine direkte Beziehung aufbauen will. Ich glaube, das ist mit so der Hauptfokus und es ist eigentlich dann egal, auf welchem Kanal ich das jetzt mache oder welchen Kanal ich jetzt da für mich erstmal als, als sinnvoll definiere. Bin ich eher ein Typ, der, der Newsletter schreibt oder bin ich eher jemand, der das dann in einem Blog festhält oder bin ich eher jemand, der die dann auf Social Media kommuniziert. So, das muss man einfach für sich finden, was da praktikabel ist. Aber Storytelling ist auf jeden Fall, glaube ich, so der, das Kern eines Aufbaus. Okay. Einer Macht mega Sinn, hört sich, hört sich super gut an. Danke auf jeden Fall dafür für die Einschätzung. Mit Blick auf die Uhr sehe ich, dass wir langsam dem Ende entgegenkommen müssen. Leider, es gibt noch so viele Themen, die ich ganz gerne mit dir besprechen würde. Auch alleine das Thema Remote. Ihr seid ja von Anfang an, bevor jetzt irgendwie der corona Hype quasi um das ganze Thema Remote-Arbeiten kam, wart ihr schon längst so, dass ihr von Beginn an Remote euch aufgestellt habt. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Themen, die super spannend sind. Was ich aber ganz gerne am Ende immer nochmal mache, ist, ähm, weil wir eben sehr viele Händlerinnen und Händler haben, die zuhören, die selber einen Shop auf Shopify haben, nochmal konkret so ein bisschen nachzuhören, was so bestimmte Tools sind, Apps und ähnliches, die ihr einfach nutzt. Und ähm, wir haben jetzt sehr viel über Newsletter gesprochen. Gibt es da, welches, welches Tool nutzt ihr für Newsletter? Ähm, wir nutzen aktuell Klavio. Ich kann jetzt nicht sagen, also ne, ich habe wenig Vergleich, deswegen ist es immer schwierig, finde ich, dann zu sagen, ja, das ist super, wenn man irgendwie nur eins kennt. <lacht> ähm, aber wir kommen ganz gut damit zurecht. Äh, ich glaube aber, dass es da durchaus auch Alternativen zu gibt. Ja, ja du bist nicht die Erste, die Clavio äh, nennt. Ich äh, selber bin auch großer Fan davon, weil es eben einfach so gut synchronisiert mit, mit Shopify. Ähm, genau, aber äh, auf jeden Fall ähm, ein sehr spannendes Tool, was, was bei Kundensupport auch immer ein größeres Thema, so also vor allem, wenn es irgendwie um größere Kundensupport-Dinge geht. Ähm, weißt du da, welches Tool ihr nutzt? Ja, also wir nutzen Zendesk äh, schon eine ganze Weile. Ähm, auch da, ich will keine Werbung machen irgendwie für ein Tool, wo ich jetzt sagen muss, also wir haben Schwierigkeiten mit dem Support, wir haben Schwierigkeiten mit Anpassungen. Das ist ein Tool, wo man für jede Erweiterung auch zahlt. Also es ist ja. ein sehr, sehr teures Tool. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es ziemlich gut funktioniert, eben auch eben genau mit diesen Schnittstellen. Also man hat schon einen guten Überblick, eine gute Transparenz über die Kundschaft, auch zu wissen, okay, wer, wie, wer ist das jetzt mit, mit dem, mit der ich hier gerade spreche, wie ist die Historie, wo gibt es vielleicht ein Problem. Also man hat einen ganz guten Überblick und es funktioniert auch gut, das Tool. Aber wie gesagt, ich glaube, auch da gibt es Alternativen und wir haben auch unsere Probleme. Die hat man aber, glaube ich, auch mit jedem Tool. 
Ja, definitiv. Gibt es eine App, wo du sagst, okay, von allen Apps, die ihr nutzt, ist das so die auf jeden Fall, die war der größte Erfolg oder die beste Entscheidung, dass wir die überhaupt eingesetzt haben, sofern ihr überhaupt viele Apps bei euch benutzt? Wir nutzen relativ wenig Apps. Wir haben sehr viel am Anfang selbst gemacht. Das ist dann natürlich, wenn es mal fertig ist, ein Tool. Also zum Beispiel unsere ganze Logistik machen wir auf eigenen Tools bislang noch. Also wir werden das also umstellen. Wir sind in der Umstellung. Und das sind dann natürlich Tools, die hinterher perfekt für das Unternehmen und, und ne, zum Beispiel für die Logistikprozesse einfach perfekt funktionieren. Mhm. Es ist aber wahnsinnig viel Aufwand natürlich, das erstmal ans Laufen zu bekommen. Insofern, also ich würde jetzt sagen, grundsätzlich macht es Sinn, immer sehr lean ranzugehen, also Dinge zu nutzen, die es schon gibt mhm. und sich da vielleicht auf diesen Kern zu fokussieren und vielleicht nicht allzu viel Custom irgendwie noch anpassen zu wollen. Auf der anderen Seite, also ging das bei uns so gar nicht. Also wir hatten von Anfang an irgendwie, hatte ich das Gefühl, Bedürfnisse, die jetzt irgendwie vielleicht im normalen Logistikprozess nicht auftauchen. Deswegen war das jetzt für uns der einzige Weg, das dann relativ schnell dann doch abzubilden. Das ist nicht unser, unsere Kernkompetenz tatsächlich. Also ich muss da wirklich sagen, da sind wir immer noch zum Teil unterbesetzt, zum Teil einfach nicht so schnell, wie wir gerne wären. Dass unsere Kernkompetenzen sind im Bereich Brand und Kommunikation und ne, auch Produkt, aber ähm, die ganzen technischen <lacht> Dinge, die hinter den Kulissen ablaufen, mhm. ähm, da wird es dann, da haben wir, glaube ich, auch nicht, nicht immer so die, die beste Lösung. Ähm, ich muss aber sagen, dass der Umstieg auf Shopify für uns extrem wichtig war. Also wir waren vorher auf einem anderen Shopsystem und ähm, seitdem wir da umgestiegen sind, ist einfach das tatsächlich ein Headache, eine Baustelle weniger. Und ähm, also deswegen kann ich das auch wärmstens empfehlen als Tool. Sehr gut. Mit Blick auf die Uhr, ich, ich äh, muss leider sagen, wir müssen jetzt dem Ende entgegenkommen. Gibt es noch irgendwie letzte Worte oder ähnliches, was du sagen willst, was wir noch nicht ansprechen konnten rund um das Thema oder generell einfach äh, hier als Sprachrohr an, an Händlerinnen und Händler äh, auf Shopify und äh, beim Aufbauen der Direct-Consumer-Brand? Also was wir nicht angesprochen haben und was sicher ein total wichtiges Thema ist, wenn man Direct-to-Consumer-Brand aufbaut, ist das Thema Influencer. Ähm, da irgendwie nur ganz kurz, also wir arbeiten seit langem mit Influencern zusammen. Ich glaube, da ist auch wirklich hinterzählt ähm, Qualität über Quantität, auch was die Reichweite betrifft und deren Interaktion. Ähm, also da wirklich gut zu schauen, wer genau passt und dann auch da langfristige Beziehungen aufzubauen, das hat für uns auch super funktioniert. Okay, mega gut. Anna, riesen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier intensiv drüber sprechen konnten, so ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen wurden. Ich weiß, du hast jetzt mehrfach erwähnt, bei euch ist Transparenz wichtig, aber auch, auch hierhingehend finde ich es super gut, dass du, dass du uns da abgeholt hast und einfach mal Einblicke gegeben hast, wie ihr angefangen habt, wie ihr das Ganze aufgebaut habt, was euch persönlich wichtig ist, was eure Philosophien sind, was für Vehikel, Elemente und Tools ihr so nutzt. Ähm, einfach super spannend und immer wieder eine Freude, mit dir zu reden. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es war äh, auch für dich spannend. Ich hoffe, es ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend gewesen. Danke, Anna, dass du dabei warst. Sehr gerne, Adrian. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.